0: Okay,
1: klar i studiet. Vi tager stemmen. Prøv først ro. Vær værsgo, værsgo. Du lytter til en egen
2: radiomodtager.
3: Fremragende, det er købt. Vi tager den, der her. Okay. Og det plejer jo altid at være genalt til, at vi er gået i gang med denne uges udgave af programmet Morgenkrøder. Goddag, velkommen til. mit navn er Kurt Kammerskov. Og som altid, hvor får laver om på det? Ja, så skal vi også lige have nogle overskrifter på, hvad det er, vi har med i denne uge af, af programmet, som det hedder, ja. Daniel har haft besøg fra Fredsberg Biblioteket for at høre noget om de kommende, den kommende uges tilbud fra Biblioteket her i vores kommune. Det hører vi, det ligger vi ud med her. Og så har John Marco været med på en tur, en jazz- og indkøbstur til Tyskland, og... Man havde selv med, medbragt musikken en dag. Det er jo fint, skulle det være. Ikke? Det var jazzklubben, der igen har været sted med på sådan en bustur. Med en masse glade mennesker til indkøbstur og så til nogle arrangementer i de tyske. Vi hører reportage derfra, som John har lavet. Og så har danen, som altid været inde på humleborg.dk og for at finde nogle lokale nyheder. Og dem skal vi så også høre i løbet af formiddagen. Og så skal vi også høre et andet indslag. Det tales så meget om de nye tiltag foran Fredensborg Slot og den gamle biograf dernede. Hvornår sker der noget? Hvad er det, der skal ske? Der har været holdt op til flere møder dernede for at finde ud af, hvordan skal det se ud? Vi har kigget lidt i de gamle kan man sige, gemme. Og øh, i, øh, hvad skal man sige, helt tilbage til 2004, d- øh, der blev dronning Ingrid's plads, den blev indvidet den nye, nuværende, som den er nu. Og ja, det var da en fældede nogle af de store flotte træer, der stod ved siden af. Og det var en indvielse, hvor blandt, der var tale om blandt andet en spørgselig dronning Margrethe og borgmestertaler og det hele. Det skal vi høre genhøre i dag. Måske høre historien om netop den uh, Don Ingrigs plads den blev brugt til før tiden. Det var nemlig meget sjovt at høre dengang. Og til sidst uh, så har uh, uh, John også været en tur nede, fordi sidste måned der var der noget, der hed håndarbejdens dag. Og der var, at uh, John vende på besøg og for at høre lidt om det hele, og han fik en snak med uh, med vævepigerne nede på Bagnebjergskolen, hvor det hele de foregik hernede. Og lidt om, at han har talt med krit Bølling, blandt andet om selve arrangementet, man har holdt dernede, Og så også lidt om tekstilkunsten, uld, spænde uld og garn og det hele taget. Og det er jo ingen sted sådan en historie, eftersom vi ikke kunne bringe direkte. Men så vil jeg gerne fortælle om det her nu, hvad der er af muligheder. Og så er vi nået ind i december måned, hvis det skulle komme bag på nogen. Og derfor så kan vi ikke udelukke, at der kommer noget julemusik i det. Så er folk advaret. Så det kan vi ikke udelukke. Velkommen til morgengryden. Rigtig god fornøjelse til de næste to timer. til i studiet er det kort Kammerskov.
0: Så er det igen blevet tid til, at vi skal høre lidt om, hvad der foregår på de lokale biblioteker, og for at snakke mere om det, så har jeg inviteret Julia Persson fra Frederiksberg Bibliotekerne. Velkommen til, Julia. Tak skal du have. Og Julia, julen den står for døren, og der er mm-hmm. forskellige juleaktiviteter på, på bibliotekerne, men jeg vil godt starte med at lige høre lidt om, at I har det, der hedder Fars Legestue, ja. som øh, er hver tirsdag?
4: Ja, præcis. Ja. Det er et tilbud, vi har hver tirsdag på Humlebæk Bibliotek øh, fra klokken 10 til 12. Mm. Øh, og det er for fædre, som er på barsel, øh, eller muligvis bare har taget en fridag med ungerne, hvor man så kan komme forbi og, øh, og lege med noget legetøj, der er, og øh, møde andre fædre, der også er på barsel, og, og sådan hygge sig lidt med, med det. Ja. Øh, og øh, det, er, øh, det kræver ikke tilmelding. Det er bare noget, man ligesom dukker op til. Det kan være en god idé lige at holde øje med vores hjemmeside, om der skulle være en aflysning eller sådan. Men ellers er det noget, der kører, øh, som du ser, fast øh, om tirsdagen.
0: Hej så en. Øh en på biblioteket, som vejleder de her fædre til, hvad der skal ske, sætter en dagsorden eller noget?
4: Øh, jamen, der er der er egentlig, altså vi holder selvfølgelig lidt øje med, at, at folk kommer og at alt mm. går godt derinde og sådan men det er et samarbejde med sundhedsplejen og det, der hedder fritidsbutik og så også biblioteker, så der er, der er også en, som er med, øh, sundhedsplejerske, som plejer at være der ja. og være til stede der mm. og også kan sætte lidt gang i noget leg, hvis det er mm. og sådan noget.
0: Ja. Er, er der mange fædre, som er på barsel?
4: Øh, altså, det er lidt forskelligt, hvor mange der kommer, men der plejer ikke at komme en god håndfuld, synes jeg. Mm. Øh, jeg har lagt mærke til det her de sidste tirsdag. Ja. Ja. Øh, så ja, det, det er der.
0: Udover Fars lejestue ja. så har jeg også andre tilbud, og vi snakker lidt om det her med, at det snart er jul. Mm. Så den 9. december, der har I noget jul på programmet.
4: Det har vi. Der skal virkelig julehygges øh, for, for børn. Og, og det er julehistorie og juleklip. Mm. Øh, Klokken 15.30 til 17 på Humlebæk Bibliotek. Øh, og, og det er, hvor man møder op, og så vil der være øh, nogle af bibliotekarerne, som læser en god julehistorie. Og hvor man bagefter kan sidde og lave noget juleklip, som er inspireret ud for de her historier. Mm. Øhm, og øh, det er blandt andet nogle øh, fine sådan, til at frakort til ens pakker til juleaften, man kan sidde og producere. Ja. Og øh, det er sådan et arrangement, som primært henvender sig til børn på 5-9 år, øh, så det er måske også en god idé at lige tage en voksen under armen mm. øh, og, og møde op til det her. Øh, og det er ganske gratis, men man skal lige bestille en billet, så vi lige har tjekket på, hvor mange jeg der kommer. Så ved, hvor
0: mange der kommer, ja. og, og hvor meget papir, og ja. hvor mange sakser, der skal lægges frem. Lige nok det. Ja, ja, ja. 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 Og det er jo noget, som børn i den alder jeg virkelig godt kan lide, at sidde og være kreative og lave musetrapper og ja, girlander og den slags.
4: Det det. Og så er det jo bare så hyggeligt med højt læsning. Altså sådan set også for voksne, mm. det, det er en god ting.
0: Så det er på Humlebibliotek, du sagde, at det var klokken ja. 15, at det starter fra?
4: 15.30. 15.30, mm. yes. yes.
0: Og så er der et arrangement om aftenen, og det er samme ja. sted?
4: Det er samme sted. Ja. Det er også på Biblioteken. Mm. Det er et foredrag med kemiker og sensoriker Lisbeth Ankersen. Og det er en del ud af sådan et arrangementsrække, som hedder uh, Smag på litteraturen. Uh, hvor vi dykker ned i, i mad og de kulinariske emner fra litteraturens verden. Øh, så fordraget hedder Sæt ord på smagen. Øh, og det er klokken 19. Øh, og det hedder Sæt ord på smagen, fordi Lisbeth Ankelsen, hun arbejder med at beskrive smage. Øh, så, så det der, når der står, det her æble smager syre eller det smager sommer, eller sådan. Så er det, så det en som Lisbeth, der har siddet der og formuleret det. Øh, så hun er rigtig god til at finde de her nuancer i de forskellige mm. smagsoplevelser. Øh, og så taler man jo i disse år meget om den grønne omstilling, så det vil hun også tage udgangspunkt i at øh, og sidde og, og fortælle om især lidt grøntsagerne, grøntsagernes verden. Hvis vi skal leve mere vegetarisk, hvordan kan vi så få det til at smage af endnu mere? Så det vil også være et sådan ret publikumsinddragende foredrag, hvor man selv får lov til at smage lidt med. Øhm, ja, og så vil der også selvfølgelig i løbet af aften være nogle, nogle små litterære referencer og nogle boganbefalinger og sådan
5: den
0: 17. december, Julia, der har I noget, der hedder litterær vandring. Ja. Øh, først og fremmest, hvad, hvad går det ud på? Og...
4: Jamen, det er et koncept, der har kørt her øh, i løbet af året, som er, at man øh, går en timers tid et, øh, et naturskønt sted i kommunen, og så øh, øh, får man læst nogle små bidder af enten den samme bog, eller forskellige slags bøger op, mens man er på de her små naturspots. Øh, så det kan enten være et bestemt tema, der kører den dag, eller bare nogle, øh, nogle gode højtlæsningspassager. Så det er den her kombination af, at man får gået lidt, man er ude i noget natur, og man får noget højtlæsning øh, sammen med nogle andre. Mm.
0: Og så den 17. december, når I har det næste arrangement der, kender ja. du så emnet?
4: Jeg ved, at det bliver i juleånden, mm. fordi det er jo meget tæt på jul, så det bliver en masse god julestemning, der kommer ud i små glimt. I små og, og turen den her gang, det er omkring Usred O. Og, og det er selvfølgelig i et, et roligt tempo, men man skal selvfølgelig være okay gående. Og, og hvis vejret er sådan helt, helt vildt dårligt, så bliver det aflyst. Ja. <laughs> men, men ellers så, øhm, øh, så er det en, et, en hyggelig udendørs ting. Øhm, og, øh, og man mødes foran en Edal byens hus øh, Hvorfra øh, der bliver vandret fra
0: Men mm. vil være guide på turen der?
4: Øh, jamen det er mine kollegaer Rune og Sofie Som står for de her Og de, de kørte lidt i pingpong Jeg er ret sikker på at det er Rune den her gang Men jeg må indrømme mm. om jeg er ikke helt, helt hundrede på Om det er ham eller Sofie ja. man har fornøjelsen af
0: Og det var så den 17. december Og du sagde ja. det var Egedal byens hus Man mødes ja. ved og det var klokken ja. 10
4: Præcis, og øh, det er gratis, men man skal også bestille billet.
0: Mm-hmm. Ja. Der er også noget med en begrænset antal. Øh, det er sammen. det.
4: Altså, det, er sådan en, øh, det er en mindre flok, der, der kan gå rundt, sådan, så alle kan, kan stå lidt tæt og høre godt og så, videre. Ja.
0: så er der et arrangement, I er nødt til at, at aflyse, på grund af, at øh, der er kommet lidt restriktioner igen omkring corona. Ja. Øh, helt sådan generelt, bibliotekerne, hvordan håndterer I situationen, som den er lige nu?
4: Ja, altså man kan sige, at vi har jo ikke fået nogen nye... Øh, så det er ligesom de sædvanlige med, at vi sørger for, at der er håndsprit fremme, og øh, at vi holder, lægger op til, at vi skal holde afstand. Vi har de her skærme foran der, når vi står ved ekspeditionen. Mm. Øh, vi ved ikke, om der kommer flere tiltag, men hvis der er, skal vi selvfølgelig nok øh, kommunikere ud om det. Men ellers er det det her, som vi alle sammen er vant til med, med god afstand og god håndhygiejne. Og noget vi selvfølgelig også gør i forhold til corona, det er, at til vores arrangementer, så så vi for, der god afstand mellem folk, og sådan, så folk trygt kan møde op til de arrangementer og, og have en hyggelig aften, uden at skulle tænke på, på det. Ja.
0: Og med de ord, så vil jeg sige tak til dig, Jule, for at kigge forbi studiet her til at snakke om, hvad I har af tilbud på Frensborg Bibliotekerne.
4: Mange tak.
3: lyttet til et program, der hedder morgenkrøderne. En hver lighed med nogen anden eksisterende ret program må sige at sig være ren helt.
6: Jazzmanager Ole Holte, der også er formand for Fredensborg Jazzklub, havde arrangeret en julejazztur tur i dagene fra den 24. til den 26. november. Orkestret, der var med på denne tur, var det meget populære danske orkester, The Spirit of New Orleans. Den første aften underholdt orkestret på Landgasthof Tarp i det nordlige Tyskland. Efter en festlig aften på Tab og en god nats søvn, gik turen videre til Hamburg, hvor vi skulle overvære det årlige julemarked. Desværre var det lidt regnfuldt, så det var ikke den store fornøjelse at gå rundt i Hamburg. Vi blev indkvarteret på Hotel Commodore, og derefter gik vi ned for at spise et overdåget måltid på restaurant Paulaner. Efter måltidet skulle vi atter lytte til jazz med The Spirit of New Orleans. Og denne gang der foregik det på Cotton Club, det er Hamburgs ældste jazzklub, grundlagt i 1959. Vi
7: var på og
0: Til Efter
6: overnatningen i Hamburg gik turen videre til Lübeck, og her der var vejret anderledes godt, så der var det en lidt større fornøjelse at være med til julemarkedet. Så står jeg sammen med vores chauffør,
8: Johnny. Johnny,
6: du har efterhånden kørt den her tur nogle gange?
8: Ja, det har jeg. Det er anden gang, jeg kører juleturen her. Så det blev afløst sidste år, på grund af det, vi ikke gider at snakke med om snart. Så det er anden tur, jeg kører af de her juleture her. Ja, det? Er det.
6: Og så har du kørt adskillige ture under regi af Ole Holte?
8: Jeg tror, det er sjette tur, jeg kører nu. Jeg tror, det ligger det det der, så ja.
6: Nu du er du jo en relativt ung mand i forhold til, til publikum. Hvordan ja. er det at køre med sådan nogle gamlinge?
8: Jamen altså, jeg ved, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Jeg synes altid, jeg, jeg kommer bedre ud af det med, med ældre mennesker, end jeg gør med yngre mennesker faktisk. Nu spiller jeg også selv musik, og, og der har jeg i flere omgange også spillet med nogen, der var væsentligt ældre end mig selv. Så, så det falder bare rigtig naturligt. Det er bare, ja, bare sindssygt hyggeligt.
6: Og så er det jo heller ikke nogen hemmelighed for, for de gutter, der har været med på turen her. At du også har spillet lidt med sammen med The Spirit of New Orleans.
8: Ja, det har jeg. Det var det i forgårs, så jeg lige var lidt mere op at spille på guitaren, så det er jo det er smadret hyggeligt, at man også lige kan overraske nogle af gæsterne, som ikke ved det på den konto, så det er jo det er rigtig fint. Jeg gjorde det også med på nogle af de andre ture, hvor der har været Six hulles Stompers, der har jeg også været med, ikke så Så det, det giver altid anledning til lidt, lidt ekstra sjov i gaden, så det, det, er, det er smadret hyggeligt.
6: Så står jeg sammen med en af deltagerne på, på turen her, Jytte nørgård. Og Jytte, nu er turen ved at
9: være slut. Hvad synes du om sådan et par dage sammen med et, et jazzorkester? Ja, nu er jeg jo stor fan af Spirit. Så jeg, jeg synes altid, det er dejligt at være med dem. Men øh, jeg synes også, at turen har været rigtig dejlig, Men Hamburg i går var ikke så sjov, som det, der har været i dag her i Lübeck. Det var simpelthen prikken over i Så det, det har jeg synes var rigtig dejligt.
6: Var det det dårlige
9: vejr i Hamburg, der gjorde det? Ja, han kunne godt have målet. Han kan sørge for så meget. Så kunne han jo også godt have sørget for, at vi havde godt vejr, ikke?
6: Det lader jeg gå videre.
9: Ja, det er godt. Jeg tror det hjælper? Ja. Okay, godt. Okay, godt.
6: Vi er vi ved at være færdige med denne tur med The Spirit Bertrand Nordens. Og så er jeg så heldig, så jeg løber ind i kapelmesteren, orkesterlederen, Preben Nissen. Og Preben,
7: hvordan er turen gået? Det er gået helt fantastisk. Det har været et utroligt dejligt publikum, og man kunne virkelig mærke, at folk havde lyst til at komme med ud og rejse igen. Vi laver sådan tre-fire ture om året, hvor vi tager med, og vi er et sted mellem 70-75 mennesker, der laver de her ture. Og øh, flere genganger, så det er jo rigtig dejligt, at der kommer folk fra Sverige og rundt omkring. Og vi har været en tur nede i, ja det har du sikkert fortalt måske, at vi har været i Hamburg og vi har været i Tarp, og Jo, det har været en fantastisk tur. Dejligt. Men øh, denne gang, der har du fået sat orkester lidt. – anderledes sammen, end du plejer? Ja, det er ret rartigt. Jeg spiller jo ellers personligt i Spirterfjordlins, men heldigvis så kan jeg spille nogle andre instrumenter. Og Så fik vi sygdomme med vores banjo og sygdomme med vores klejantist, så vi fik Lasse Carlson med. og Så fik jeg en trombatist med, der ikke kunne finde en banjo der kunne spille tingene der. Så måtte jeg selv spille, så det er første gang, jeg spillede banjo nede i cotton kloppe i hvert fald. Der har ellers været mange gange, Og de andre stemme. Det er gået rigtig, rigtig godt, vi har haft det rigtig sjovt.
6: fredag eftermiddag her, sidst i november måned, og de sidste par dage har vi været på en jazztur med The Spirit of New Orleans til Tarp til Hamborg, og nu er vi i Lübeck på, på hjemvejen, og så står jeg sammen med turleder Ole Holte, Ole, hvordan er det gået?
10: Jamen, jeg synes, det er gået rigtig fint. Altså, det har været en, en, en rigtig god tur. Det er jo en, en jazz som vi har arrangeret. Jeg tror, det er syv eller otte gange, vi har været afsted på et tilsvarende koncept med forskellige orkester. Spirit Jolins, som er med denne gang, har været med, tror jeg, en tre gang tidligere. Så, så det er et gammelt og velprøvet koncept, og det har fungeret rigtig fint. Og jeg tror også, folk har været glade og med at være med på arrangementet, som jo startede, som du selv siger, i tab med en overnatning og med jazzmusik om aftenen, og så med, med Hamborg går julemarkedet, og med Cotton Club, den her gamle jazzkælder fra 1959, hvor der var en rigtig god stemning dernede med, med god jazzmusik. Og så tager vi lige julemarkedet i Lübeck på vejen tilbage her, hvor folk har været op og få noget glyvej, og, og købt lidt marcipanbrød, og hvad de nu har gjort, så, så det, er, det er simpelthen, som det skal være. og Hvor mange er vi afsted på turen? Jamen, vi er 70 mennesker på, på turen, og det er det er sådan, hvad vi ligesom kapacitetsmæssigt kan klare. Der, der er godt nok 92 pladser i bussen, står der på siden af den, men, men det har jo noget at gøre med bagagen. Bagagepladsen i en dobbeltdækkerbus er faktisk ikke meget større end en almindelig bus til 60 personer. Så det gør, når vi også har musikere med med instrumenter, og forstærkere og, forstærker og højtalere, og hvad de nu skal have mere ting og sager, så er 70, det er passende. Og så er der noget, man altid kan blive positivt overrasket over. For det første,
6: så har du arrangeret det på, næsten på klokkeslæt, kan man sige, eller du er der på klokkeslæt, Men med 70 mennesker ombord i en bus, så kører vi til tiden faktisk hver gang. Det synes jeg er imponerende.
10: Jamen det er jo den der logistik, der skal være på plads. Og det er jo nødvendigt for, at vi kan overholde de der tidsplaner, der er. Ikke, ikke bare det, at vi kommer til, til tiden. Men jeg har jo også en elastik i forhold til chaufførens køre som vi skal overholde. Men hvornår må vi holde pause? Hvor lang tid vi må køre? Og alt det der ting. Så der er nogle ting, der skal tænkes ind, når man planlægger. Men jeg har prøvet det mange gange. Men
6: det indikerer jo også, at passagerne
10: eller deltagerne er meget disciplineret. Absolut. Altså, der har ikke været nogen øh, problemer, der er ikke nogen slagsmål, der er ikke nogen, der er løbet væk, og alle har været der til tiden, så det har fungerede rigtig godt.
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Du lytter til morgenkrydderen. Så er det igen gået hen og blevet tid til de lokale nyheder, man kan læse om på humleborg.dk. Bag mikrofonen er jeg, og jeg hedder Daniel Jørgensen. Det er ikke hver dag, at lokaltog kan indvige en ny station. Men her den 12. december, når de nye køreplaner træder i kraft, så stanser Gribskovbanen mellem Hillerød og Tisseville for første gang på den nye station Trollebakkerne og samtidig tilpasses Lille Nord med kystbanen i en ny køreplan. Det betyder, at man fremover betjener Helsingør med 15-minutters drift. Det har medført en køreplan, hvor passagererne kan stige af og på ved alle afgange på både Grønholdt og Kratbjerg stationer. Tidligere var det her nødvendigt, at Undladet stop på nogle afgange for at køreplanen kunne hænge sammen. Man skal stadig huske at trykke stop på stationen og i toget for at komme med og af toget på grønhold og Kratbjerg. Ellers byder de nye køreplaner blot på mindre justeringer på henholdsvis Frederiksværkbanen og Rundbækbanen samt Ripskovbanen til Gilleleje. Her er det hovedsageligt for at passe med S-toget i Hillerød. Julemusikken klinger på Fredensborg Musikskole og snart hvilken også kunne høres rundt om i kommunen og på sociale medier. I øvelokalerne på Frensborg Musikskole høres i disse uger alskens julemusik, børn og unge spiller og synger kendte toner fra det traditionsrige repertoire, og der er plads til alt fra klassiske julesalmer over jazzede arrangementer til bløde poptoner. Torsdag 9. december kl. 19. slår af Rød kirke op, for Fredensborg Musikskolens traditionsrige julekoncert, hvor flere af musikskolens akustiske elever synger og spiller julen ind. Og endelig er der juleafslutning onsdag den 15. december kl. 18 i Fredensborg Gamle Biograf, hvor blandt andre musikskolens nyeste orkestre, det akustiske orkester fra Kokkedalskole, optræder. Men i år breder musikskolen julestemningen helt ud på de sociale medier, hvis man ikke har mod på at deltage i de fysiske koncerter, man kan blot følge med på Facebook og Instagram, hvor musikskoleelever har sendt julehilsener, fulde af snifnu, bjelleklang og nisserier. Den 17. december kan man komme på travetur med biblioteket og undervejs få læst op af hyggelige julebøger. Kan man lide at gå en tur og kan man lide litteratur, så kan man få kombineret disse to interesser. Fra kl. 10 til 11.30 kan man nemlig komme på litterære julevandring med udgangspunkt foran Edal byens hus i Kokkedal. Her vil man møde bibliotekar Sofie Olsen fra Fredensborg Bibliotekerne, som vil tage deltagerne med på en maksimalt 4 km lang gåtur i området omkring Userød Å og undervejs læse op af de bedste og hyggeligste julebøger. Er man interesseret i at være med på denne litterære vandring, skal man hente en gratis billet via Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside. Hvis vejret på dagen ikke arter sig til gåtur eller udendørs oplæsning, vil arrangementet blive aflyst. Det var, hvad vi havde fundet frem af lokale nyheder og kulturinformationer. Der er at læse på humleborg.dk. Bag i mikrofonen var jeg, og jeg hedder Daniel Jørgensen. Du lytter til Radio Humleborg, din lokal radio i Fredensborg og omegn.
3: Der tales så meget om, kan man sige... Fornyelse af Fredensborg, blandt andet også nede foran den gamle biograf, hvor dronning Ingers anlæg, om den skal helt fjernes, skal den laves om, eller hvad skal der ske med den? For ligesom at ligesom må kigge tilbage til for eksempel 2004, ja, der blev den faktisk officielt indvidet med, med borgmestertaler. Det var daværende borgmester John Heming, der talte og bydte velkommen til hendes majestæt dronning, som var med dernede. Jeg skal høre, hvad der var, der blev fremhævet netop, kan man sige, om alle, som fik sig
2: navnet dronning Ingers anlæg. Deres majestæt, mine damer og herrer, du skal plante et træ. Du skal gøre en gerning, som lever, når du går i knæ, en ting, som skal vare og være til lykke og læg. Ingen har vel gennem et langt liv realiseret disse ord, forældre end hendes majestæt, dronning Ingrid. Hendes majestæt, dronning Ingrid, døde den 7. november 2000. Det var uden tvivl en stor sorg i familien at miste slægtningens samlingspunkt og den person, der for alle andre altid havde været der. Landet over blev dronningen mindet på fin og værdig vis. I på Humlebæk følte vi, at det ikke alene var en respekteret dronning, men også en agtet og afholdt borger vi mistede den seende eftermiddagstime i november. For dronning Ingrid fulgte med i byens udvikling, ikke mindst igennem den lille menneskealder, hvor hun havde sin bolig i kanselihuset. Hun var på sin måde en del af byen, hun handlede i byen, og hendes fine jaguar var en del af gadebilledet. Men frem for alt var hun et nærværende ikon for det kongehus, der for borgerne her altid har haft en helt særlig betydning. Ikke lang tid efter udstødte fremkom forslag om at ære hendes minde. Der var forskellige ideer, men vi valgte i midlertid at koncentrere os om dette sted her tæt på Fredensborg Slot. Vi valgte dette lille anlæg, der igennem tiden har haft en omskiftelig, for ikke at sige en udefinerelig status, men som med den rette pleje fremover i miniformat spejle dronning Ingrid's livslange interesse for grønne vækster. Men tillader mig et øjeblik at gå tilbage i historien. Tilbage til det år, hvor man fejrede 200-års jubilæet for Fredensborg Slot og Fredensborg By. Tilbage til 1922, hvor anlægget blev indvidet efter grundige forberedelser og involvering af gode borgere. Ja, ved disse mange tider kunne man den 1. november læse om det næsten færdige anlæg, som man i avisen havde talt varmt for. Der stod. Det nye anlæg på trekanten nærmer sig nu sin fuldendelse. Midterpartiet bliver en opstilling af tre store kampesten, ovenpå hvilken der anbringes en fjerde, rimeligvis med den her i bladet foreslået indskrift. Mens man har fået fire udmærkede sten til underliggere, Ønsker man, en meget, en, ønsker man meget en stor, smuk natursten til stenfæstningens overdel. Og så sluttede man med denne appel. Det er som en af Fredensborgs venner blandt de her forstmænd eller landbogere, må det være i besiddelse af en sådan, vil de gøre sig fortjent af byen ved at skænke stenen i det omvendte øje med. Og det lykkedes jo. For som man kan se, så står stenen endnu som centrum ved sin inskription, der hylder såvel freden, som Frederik den 4. grundlæggelse af Fredensborg. Men inden man var kommet så langt, så var der i 1921, altså året før, en diskussion om, hvad man kunne gøre med dette anlæg ved slottets indkørsel. Anlægget var jo ikke en pryd for byen, og det generede borgerne. Men problemet var i midlertid, at det var staten, der havde ejendomsretten. Det klarede man dog i sædvanlig samarbejdsånd, for i 1921 fik kommunen brugsretten overladt, og dermed var vejen banet for etablering af et anlæg. Nu havde det faktisk allerede før 1922 været, havde der været en slags anlæg her på stedet. Ifølge en af byens historiskrivere hvad det se, var det en grønning, hvor politibetjentens hest græssede. Valgte man se og fortælle om stedet. En enkelt gang blev der givet en udmærket cirkusforestilling, dog med udlugelse af firebenede artister, og nogle gange slog en familie sin telt op på skrånsværet. Eng, uprydelig plads og anlæg. Ja, arealet har oplevet lidt af værre, men øh der skal du skynde mig at sige og benytte lejligheden til at forsikre om, at kommunen ikke fremover vil give tilladelse til cirkusforestillinger, til lejer, end sige til tjenestig græsning på dette areal. På dette areal, som fremover vil bære dronning Ingrid's navn. Deres majestæt, vi er meget beæret over, at de har givet tilladelse til, at dette anlæg må bære deres mors navn, og må tjene som byens eftermæle for en kær indbygger. Vi må måske taknemmelige for, at de er indvidet i at foretage den officielle navngivning. Vi betragter dette som endnu et eksempel på det værdsatte forhold mellem den kongelige familie på Fredensborg Slot, Fredensborg Humlebæk Kommunes indbyggere og byens borgere. Og må jeg så med disse ord bede deres majestæt om at man så må sige, hive lidt i sløjfen.
9: Jeg vil gerne takke borgmesteren for, at denne markante plads måtte få lov at bære dronning Ingrid's navn, min mors navn. Hvor mange gange jeg har kørt forbi her, siden jeg var syv år gammel, det tager jeg slet ikke tænke på. Og samtidig undrede man sig om, at der var lidt over, hvordan der så ud. Men da byen kom, og borgmesteren kom og spurgte, om man nu, hvor anlægget havde fået så pæn en udformning, måtte give det navnet efter dronning Ingrid, blev jeg både glad og rørt. For dronning Ingrid, min mor, fik jo et helt liv herude. Og så hun kom herud for første gang, fastboende i 47 og døde jo herude. Og øh, Fredensborgs by, du hende altid nær. Og jeg glæder mig over, og det er jeg hele min familie vil glæde mig også over, at min mor vendes på en så passende måde og på sådan et hyggeligt sted.
6: Jeg er taget på besøg i Væuesen, der holder til på Bagnebjergskolen i Humlebæk. Og så er jeg så heldig, at møde møder Grit Bølling. Grit, hvad er det for et arrangement, I har kørende i de her dage?
11: Jamen, vi har, det, vi har det arrangement, der hedder håndarbejdesdage. Det er simpelthen på landsplan, at der er mange foreninger, der har noget med noget håndarbejde eller håndværk at gøre. At de så holder tre dage. Med udstilling og med salg. Øh, og det er jo så hyggeligt, og der kommer så mange dejlige gæster.
6: Nu kalder I jo til for Væve-Oasen, og jeg har lige været rundt og, og, og snus lidt. Og jeg skal lov for, at der er mange væve, men det er jo ikke kun væve, I, I arbejder med?
11: Nej, det er det jo ikke, fordi vi er jo mange vævepiger. Øh, og der er jo ikke væve nok til alle, og vi har ikke plads til at sætte flere væve op. Vi kører nu et weekendkursus i skaftevævning. Og der er seks elever på, og alene det at få plads til seks elever yderligere med deres væve, eller med vævepigernes væve, det var et stort arbejde med at skubbe og rykke, så der blev alligevel, fordi hvor der er hjerterum, er der jo også husrum. Det,
6: det, jeg ville frem til med mit spørgsmål, det var jo, at det er jo ikke kun vævearbejde, man ser, men det er også andre former for, for håndarbejde.
11: Ja, og det er jo netop det igen, at vi har ikke væve til alle. Men så indimellem, når vi mødes herover, så må vi jo lave noget andet, og det gør vi jo med glæde, fordi vi kan inspirere hinanden til, og vi kan tale om garn og, og mønstre og sådan noget. Så på den måde, så er vi jo meget allesidige. Der er jo nogen, der sidder og bondvæver for eksempel. Og det, hvis de så har vævet deres stykker, så kan vi jo ikke sætte en almindelig bænden lige. Vel? Altså, så er vi jo nødt til at have båndvævet nogle bænder, der passer så til det vævearbejde, vi har lavet.
6: Men er der også noget, noget strikkerarbejde og sådan noget?
11: Ja, ja. Ja, ja. Det er der. Og øh, især, hvis du ser herinde i udstillingen, der er der jo en, der har smuttet spundet noget garn, og der har hun strikket de mest vidunderlige små børne-baby-sko. Fordi vi har også fået en spændegruppe i gang her, så hver om tirsdagen, der er de fem øh, spændepiger, der sidder og rocker, Så vi har fået nogle rokker ind i væveoasen også på den måde.
6: Og så har jeg bevæget mig over til en spinderok, Og her der sidder Helle Kems. Helle, du har lige startet noget helt nyt her i væve
12: Ja, vi har startet en spindegruppe. Så vi kommer hver tirsdag og spinder. Og det er bare rigtig, rigtig hyggeligt. Og så får vi jo lavet noget garn, så vi har noget at med og strikke af. Det er jo god ting.
6: Hvor mange er med i spændegruppen?
12: men øh, forløbet er vi fem. Men der er, lige pludselig hører du, at der er nogle andre, der har rocket, der også godt kunne tænke sig at komme i gang. Så det ender med, at vi bliver en del, tror jeg. Det er bare rigtig hyggeligt.
6: Men, men for at spænde, så skal man jo også have noget at spænde af?
12: Ja, og det får vi forskellige steder fra ulden. Det her, jeg spænder af, det, her, det er en af vores vævepiger, der kommer på Læsø. Har et sommerhus på Læsø, og hun... Øh, hun havde lige en ham med hjem dengang, hun har lige været op nu her. Så det er den, jeg lige sidder og prøver på her nu. Som du kan se.
6: Er, er der forskel på den ud, man anvender?
12: Ja, må er ikke. Meget forskel. Det kommer an på, hvad man skal bruge det til. Hvis man skal bruge det til noget blødt og dejligt, så skal man have noget blødt ud. Men du kan også få noget, der er rigtig kras, som det kan bruges til noget andet til at væve af. Jakker og sådan noget.
6: Nu kan jeg jo sagtens forholde mig til blødt ud, og ud, der ikke er blødt. Men hvilken
12: forræder. Jamen altså, hvis man tager, vælger sådan en som Textil, den er god. Og Oxford Down er god. Det er bløde uller. uller. Og Oxford Down, den kan faktisk ikke krybe. Så du kan ikke få det til at krybe, selvom du strikker og... Du kan ikke filte det. Så det er jo en fordel, hvis man vil have noget der ikke kryber, når man, om man kan putte det i vaskemaskinen og sådan
6: noget. Hvad er grunden til at man her i år 2021 anvender ud i stedet for at, at købe noget der er lavet i, i bomuld?
12: Ja, eller i syntetiske ting jo. Det der er jo også Det er næsten det der er mest af jo. Altså ulden er jo også dyr at købe, hvis du køber ulden t- ting, ikke? Men ulden har jo den egenskab, at den ø, kan optage meget fugt fra kroppen. Så den man bliver jo aldrig kold, når man går med uld. Og hvis man har uld helt inderst inde, så bliver man aldrig syg. Det er jo jeg påstå.
5: Men hvad hvis, kan man ikke få det for varmt?
12: Nej, netop, Og det, det, det isolerer også jo på, altså det går jo begge veje. Så jeg synes, uld det er det eneste rigtige. Det tror jeg.
6: Så træffer jeg Eva Kasper, og Eva, du er øh, tekstilkunstner. Hvad indbærer det?
13: Øh, det indbærer jeg måske nok i denne her sammenhæng, at øh, den eneste, der er rigtig professionel. Øh, men det er min hyggeklub, og jeg elsker at være her. Vi har et sammenhold her i foreningen, hvor ja, vi, vi er hinandens rigtig gode venner. Og det er vi faktisk alle sammen. Vi kommer sådan, at så når vi har frokost, så sidder vi et langt bord. Og når man kommer og sætter sig og skal have frokost, så fylder man op. Man sætter sig ikke sådan i grupper, sådan så vi hele tiden kommer til at sidde. Hver gang vi har frokost, kan man næsten komme til at sidde ved siden af en anden. Og det er meget hyggeligt. Så det er en meget, meget dejlig her i, ja, for mig er det jo i den sidste ende af, af livet efter jeg er blevet pensioneret og kom med i denne her forening.
6: Og hvad kan sådan en tekstilkunstner øh, stille op med på, på sådan et arrangement som det her?
13: Øh, ja, jeg har jo ting at sager med. Øh, jeg er jo begyndt, altså det siger det jo selv, at det er en væveforening. Så da jeg blev pensioneret, begyndte jeg at væve, og det fik jeg lært her i vævepierne. Så jeg har en. Ja, jeg har en hel del vævede ting med, øh, og jeg har også mit og oprindelige erhverv, det er stoftryk, så der har jeg også stoftrykte tørklæder. Ja, det er jo så det, jeg har lavet det meste af livet. Tørklæder. Og nu laver jeg jo så både metervarer, jeg laver håndklæder, jeg laver selvfølgelig også tørklæder, jeg laver guldtæpper, og ja, ej hvor er det dejligt. Ej hvor er det dejligt. Øhm, og de ting har jeg så med på udstillingen her som vi har været et par dage om at bygge op. Vi snakker om det, og det går op til det meget, meget længe. Og det er jo to år siden, vi har haft det sidst på grund af coronaen. Og jeg kan jo se, hvad vi har haft af folk, der er kommet og besøgt Og den udstilling, som som er meget, meget smuk, kan jeg jo se, at der er utroligt meget tyndet ud. Så der er mange, der er kommet af med... Der har fået lidt mere plads i deres skabe hjemme til det, de laver. Så nu er det jo ordentligt om at komme i gang igen med at producere ting. Ja, vi gør det af den allerstørste glæde. Vi har det sådan i foreningen, at vi hjælper hinanden. Øh, vi, når, når vi har et problem vævemæssigt, så er der straks en, der er villig til at hjælpe med at løfte. det. Det er dejligt.
6: Nu er jeg lige ved at skulle til at tage hjem, og så er jeg så heldig, at jeg løber ind i det ene tidsmand. Og, og Lene, hvor længe har du egentlig været med?
1: Jeg har været med i to år, og det, jeg har været en del, en del år, men så flyttede jeg fra Brøndshøj til Niveau, og så hørte jeg om Vævestuen her. Og så cyklede jeg op en dag, og blev mødt af nogle meget venlige kvinder. Og øh, så, så sagde jeg, kan jeg melde mig ind? Ja, det kan du godt.
6: Hvis man nu efter at have lyttet til det, og skulle have lyst til at være med, hvad kan du så forestille dig, man skulle gøre?
1: Altså, man skal komme op. Og om mandagen og onsdagen, og i hvert fald om formiddagen, der er der altid nogen. Og så kan man også samtidig se i avisen, at vi har nogle annoncer, men ellers kommer man op. Og bare kigger, og så hvis man synes, det er dejligt. Så kan man melde sig ind. Men det er ikke sikkert, at der står en væv til rådighed med det samme. Fordi vi er jo mange. Og vi roterer mellem vævene. Det er ikke sådan, at man kan sige, at nu har jeg fået fat på den væv, så vil jeg bruge den resten af tiden. Det kan man ikke. Så bliver man skrevet op, og så kan man sige, at jeg har to ting, jeg gerne vil væve på den her væv. Og så må man ud i rotation igen.
6: Hvis man nu skulle være interesseret i at vide lidt om stedet her, hvor kan man så finde noget om
1: jer? Ja? Det vil jeg tro man også kan på hjemmesiden, som er Det er, det er ved er Vævepigerne, ja, Humlebæk. Ja. Og nu
6: ser du om at komme herop, så bliver jeg jo nysgerrig, hvor er heroppe?
1: Det er på Bagnebjergskolen og det er Bagnebjergvej 401 til 403 i Humlebæk. Man skal bare dreje ind der ved benzintanken, og så fortsætte bunden. Så kommer man til det. Der står ganske vist Humlebæk skole, men det er også Bagnebjerg skolen der ligger her. Og det her vi har lokaler og vi har nogle rigtig gode lokaler hvor der er mange væve og så har vi køkkenfaciliteter og toiletfaciliteter og der er gode parkeringsforhold. Så vi kan sådan set kun være glade. Og om formiddagen så er der også unge mennesker, der løber rundt omkring, så bliver der jo lidt mere liv. Så det, det er altså et godt sted, jeg kan kun anbefale det.
0: Det her er Fredensborg Lokal Radio, Radio Himleborg på FM 104,3 MHz. Klik også ind på vores hjemmeside www.himleborg.dk og følg med i, hvad der sker lokalt i Fredensborg og omvejen. Så er det igen gået hen og blevet tid til de lokale nyheder, man kan læse om på humleborg.dk. Bag mikrofonen er jeg, og jeg hedder Daniel Jørgensen. På et møde sidste søndag i november på Rådhuset i Fredensborg, havde partierne Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Radikale Venstre, SF Enhedslisten og de to løsgængere Ulla Hardy Hansen og Christian de Jean-Claire, der står uden for partier, indgået en fælles konstituering for de kommende fire år. Thomas Lykke Pedersen fra Socialdemokratiet fortsætter som kommunens borgmester. Det betyder, at 26 ud af 27 byrådsmedlemmer indgår i konstitueringen. Kun nye borgerlige står uden for aftalen. Af den underskrevne konstitueringsaftale fremgår det, at hvis tilfældet bliver, at de to forhenværende konservative byrådsmedlemmer, Christian de Jean-Cherre og Ulla Hardy Hansen, udtræder byrådet, vil deres poster tilfælde det konservative Folkeparti og ikke arbejdsmarkedets og erhvervsudvalget, hvor Ulla Harti Hansen har fået plads. Hvis hun udtræder, vil Christian de Schankere overtage den post. Der er ikke sat navne på alle pladser endnu, men en liste på humleborg.dk kan man se, hvilke partier der har fået hvilke poster. Søndag den 12. december kl. 14.30 afholder Karleborg Kirke musikgudstjeneste, hvor Universitetskoret Lille Muko medvirker. Det er sovnepræst Kirsten Johansen, der leder gudstjenesten, Imens koret dirigeres af Ole Farsgård. Man vil i korets tre musikafdelinger kunne høre spændende og velklingende kormusik af blandt andre Weisse, Mån Lauritsen, Mentelsohn, Hartmann og Karl Nielsen. Koret præsenterer således musik fra mere end 200, hvor flere typer musik af advent og jul er sat på programmet og naturligvis afsluttes med juleklassikeren Dejlig er jorden. Der er fri adgang, og bagefter inviterer kirken på en forfriskning i den gamle præstegårdslænge, som ligger lige ved siden af kirken. Det forventes, at arrangementet tager en times tid. Traditionen tro indledes året på Nødebro kro med en stor nytårsfest. Denne gang er det lørdag den 8. januar kl. 17. Musikken til både tafel og dans leveres med smittende engagement af vin trion, der vil blive spillet op til lange flere gange i løbet af aftenen, og forudbestilling er nødvendigt viner er det faste element i denne storslåede nytårsgala. Trium består af professionelle musikere, der har spillet sammen siden 1989. Anne-Marie Kærhulf på violin spiller til daglig dr Symfoniorkestret, mens Nina Reinhoff på cello spiller i det kongelige kapel. Pianisten hedder Lene Bograsmussen og er organist ved Hasle Kirke. For dem, der gerne vil have en genopfriskning af, hvordan man danser, viner, vals, og og så er der arrangeret introduktionsaften i dane, før nytårsballet. Det er mandag den 3. januar, hvor der er introduktion til vinerdans, og lørdag den 6. januar, hvor der er introduktion til lange Begge dage kl. 19.30. Der er begrænset plads til nytårsballet, og det er nødvendigt at bestille billet i forvejen. Det gør man online på forsamlingshusets hjemmeside trænger www.nøde-kro.dk Det var, hvad vi havde fundet frem af lokale nyheder og kulturinformationer, der er at læse på humleborg.dk Bag mikrofonen var jeg, og jeg hedder Daniel Jørgensen. Husk, at vi her fra Radio Humleborg sender mandag til fredag fra klokken 18 til kl. 20 med musik og lokale indslag. Så sender vi i weekenden lørdag og søndag fra klokken 9 til kl. 20 med masser af gode musikprogrammer og lokale indslag. Stil ind på den lokale frekvens FM 104,3 mHz
5: samt på nettet.
1: Vær med på Radio Humleborg. Fredensborg Humlebæk Lokalradio på 104,3 mHz.
3: Radio, radio Hummelborg Nordsjællands mest voksne lokalradio
12: Skal vi lige sige den brumte sætning?
6: Let's be careful out there
12: Hej hej